0: Nyt pureudumme tota aiheeseen, mikä itse asiassa ehkä vähän on itsekin tulotettu itsestäänselvyytenä, että jotenkin tuntuu, että no kyllähän mä tässä nyt tämän kierrätyksen jo handlaan ja, ja sitten nyt perehdyin enemmän aiheeseen, niin mä huomaan, että aika paljon aukkoja omassakin tässä jätteiden yleissivistyksessä mulla on. Mutta siis joka tapauksessa suomalaisessa jätehuollossa on tapahtunut merkittävä muutos tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nimittäin kun vielä 2006 oli yli 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä sellaista, mikä vietiin kaatopaikalle, niin nyt on tapahtunut niin, että kaatopaikkojen osuus tästä on pudonnut alle 10 prosenttia. Tavoitteena olisi, että parin vuoden sisään kaatopaikoista luovutaan käytännössä lähes kokonaan. Tervetuloa puheenpäivään jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo.
1: Kiitoksia, hyvää aamupäivää.
0: Jätelaitosyhdistys edustaa siis julkista jätehuoltoa, eikö näin ole?
1: Kyllä, nämä on näitä kuntien jätehuoltoyhtiöitä ja jätelaitoksia, joita me edustamme. Ja, ja meillä on oikeastaan, Suomihan on, on tämmöinen maa, jossa, jossa nämä on tämmöisiä kuntien yhteistyö- ja yhteistoiminta-alueita, että viimeisen... Parin, kymmenen vuoden aikana hän on muodostunut ja, ja, ja lähtökohtana se, että saadaan niinku riittävät resurssit sitten, millä tämä homma voidaan kunnolla hoitaa.
0: Niin, mitä on nyt oikein kymmenessä vuodessa tapahtunut? Minne kaikki kaatopaikkajäte oikein mennyt?
1: No meillä on nyt kymmenen vuotta tosiaan niinku aika, aika vahvasti pureuduttu sitten siihen, että nämä kaatopaikat voitaisiin vähitellen sitten sulkea. Ja itse asiassa meidän lainsäädäntökin edellyttää, että ei me voida oikeastaan sellaista biologisesti hajoavaa jätettä enää tämän vuoden alusta sinne, sinne ajaa ja, ja, ja siinä, siinä mielessä me on sitten kehitetty kierrätystä ja, ja sit toisaalta sitten tämä jättäinen, semmoisen kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntämistä siihen. On tehty isoja investointeja ja se alkaa olla energiahyödyntämisen osalta valmis, mutta kierrätystähän meidän pitäisi vielä petrata.
0: Aika paljon tässä, kun aiheeseen tutustuin, niin tuli vastaan erilaisia termejä, mitkä ehkä voisi vaatia tässä kohtaa vähän avaamista. Eli, eli ensinnäkin siis Suomessa yhdyskuntajätteestä vastaavat seuraavat tahot on kuntien jätelaitokset, jotka edustavat suurinta osaa eli 45 prosenttia ja sitten yksityiset jätealan yritykset 35 prosentilla ja tuottajayhteisöt 20 prosentilla ovat siis äh, tässä vastuussa tässä, tästä yhdyskuntajätteestä. Mutta mikä on yhdyskuntajäte, mitä kaikkea se pitää sisällään?
1: No, Yhdyskunta on tietysti, tai jokainen tietää, kotitalouden roskapussin ja, ja se on sen kaltaista tavaraa, mutta toisaalta samanlaista tavaraa tulee sitten erilaisista laitoksista, julkisista, julkisista laitoksista, toimistoista, kaupasta ja, ja osittain teollisuudestakin silloin, kun esimerkiksi pakkausjätteitä tulee. Tulee. Ja tuota, se on tietysti eroa siltä, että meillä on esimerkiksi rakennusjätteitä ja semmoisia varsinaisia teollisuusjätteitä sitten, sitten tuotannosta, tuotannosta. Ja tietysti, jos me puhutaan koko meidän jätehuollosta, niin yhdyskuntajätteen osuus on varsin pieni, mutta toisaalta se on semmoinen hyvin, hyvin säädelty alue.
0: No entä nämä tuottajayhteisöt ja vastuu? Mistä puhutaan, kun puhutaan tällaisista termeistä?
1: No meillä on nyt viimeisten kymmenen, ehkä kohta 20 vuoden, 20 vuoden aikana niin tullut sitten tällainen uusi käsite, että on nyt annettu näille tuottajille, kaupalle, teollisuudelle vastuu tietyistä jätteistä. Ne on osaltaan myöskin näitä yhdyskuntajätteitä. Siellä meillä on esimerkiksi pakkausjätteet, paperit, tämmöiset sähkölaitteet, sähköromut. No sitten näitä muita on esimerkiksi auton renkaat ja autot ja niin edelleen, jotka nyt ei enää ole sitten yhdyskuntajätteitä, mutta ovat tuottajavastuujätteitä.
0: Eli kuluttaja vie johonkin tiettyyn, onko vaikka pullonpalautus, onko, onko nämä tällaista tuottajavastuuta?
1: Kyllä se, se on osa sitä tuottajavastuuta ja, ja tavallaan niin ajatuksenahan siinä on se, että, että tämä jätehuolto maksetaan silloin, kun se tuote ostetaan, eli tiedetään jo vähän, että että ajatushan oli silloin, kun tätä perustettiin, että sitten kehitetään parempia pakkauksia, helpommin kierrätettäviä pakkauksia, koska tuottajat joutuvat maksamaan sen jätehuollon myöskin siltä osin.
0: Tota, no entä sitten kiinnostaa, tosiaan kun tässä on ollut, on ollut lätkän MM-kisat ja muuta, ja me tykätään suomalaiset verta itseämme monissa asioissa ö, muihin maihin, niin mitenkä suomalaiset pärjää tässä jätteen käsittelyssä suhteessa esimerkiksi EU, EU-maihin?
1: No me aika usein pistetään EU-maita niin kuin jonoon sen mukaan, että kuinka, kuinka paljon jätteitä hyödynnetään, siis että kuinka vähän menee kaatopaikalle. Ja me ollaan nyt EU-maista siellä. Viimeiset tilastot tuli vuodelta 2014 ja me ollaan siellä, siellä ö, kahdeksan siinä vuonna 2014. Ja jos me nyt sitten arvioidaan, että me ollaan jo alle 10 prosentin, niin me taidetaan sitten Päästä jo yksisiä ylöspäin siinä, että tietysti meitä parempia maita tässä, tässä EU-vertailussa on, on, on muut pohjoismaat, Saksa, Hollanti, sanotaan pohjoinen Eurooppahan tässä on kunnostautunut ja, 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 ja tietysti me katsotaan, että me kuulutaan siihen samaan viiteryhmään, että, että mieluummin siihen, kun taas on, euroopan maihin.
0: Miten muuten näissä jätteekäsittelyn kärkimaissa, niin onko niissä samalla tavalla jakautunut tämä, niin nämä tahot, jotka vastaan tästä jätteestä? Vai onko siellä julkisen, julkisen palvelun piirissä vai miten?
1: No siellä sanotaan, että useimmissa muissa maissa niin tuo julkisen toimijan, kaupunkien, kuntien osuus on vähän suurempi. Mutta myöskin siellä tämä vastuu asiahan on ihan... Tulee EU näistä lainsäädännöstä ja tietysti sitä sama, samat, siltä, siltä osin on samaa ja tietysti me ollaan aina välillä vähän mietitty, että, että onko tämä nyt sitten viisasta jakaa tätä, tätä jätehuoltoa. Me puhutaan kuitenkin tällaisista peruspalveluista, näistä infrapalveluista, johonka pitää investoida tämmöisiä laitoksia ja, ja meidän tiesti Kokemuksen mukaan niin, niin tämmöinen julkinen toimija on se, joka aika hyvin pystyy investoimaan tai yhdessähän ne tehdään, tehdään teollisuuden ja, 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 ja muiden yksityisten toimijoiden kanssa. Mutta kun järjestämisvastuu on jollain, niin tietysti silloin se on helpompi myöskin siihen panna rahaa kiinni.
0: Niin joo, miten, miten muuten tulee nyt mieleen niin tuolla Italiassa, oliko se Napolissa, kun oli niitä valtavia roskaryykkijöitä ja jossain muuallakin, oliko peirutis vai missä se oli, niin mitenkä, onko niissä tota, sitten julkista vai yksityistä jätehuoltoa? Mikä siellä on taustalla, että no, tuli?
1: No tämä Napolihan on aina, aina ollut esillä ja tuota, tietysti siellä, siellä on tehty monia virheitä, virheitä tavallaan siinä, kun on lähdetty tätä käsittelymenetelmiä ja muita miettimään, että tietysti Napoleon miljoona kaupunki ja, ja siellä on paljon jätettä ja siellä oli paljon kaatopaikkoja ja tietysti siellä on ollut erinäisiä muitakin toimijoita ja tuota, ja, ja, mutta siellä ehkä tehtiin hiukan vääriä valintoja sitten ainakin niiden raporttien mukaan, mitä mä oon saanut, että, että se, se heidän jätteenkäsittelyn menetelmänsä ei sitten ihan pelannut sillä tavalla, kun, kun odotettiin, että, että siinä mielessä tietysti me ollaan Suomessa lähetty aika, aika varmalla, sanotaan nyt pohjoismaisen mallin, se on mulla ollut tässä niin kuin, kun itse olen aina esitellyt näitä, niin, niin, niin pohjoismaisen mallin mukaisella systeemillä tähän, tähän, näitä kehittämään. Ja, 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 ja mielestämme me ollaan aika hyvin onnistuttu ne toimiin, ne laitokset, mitä me on tehty.
0: Hei, mennään kohti kiertotaloutta, nimittäin nykyinen tämä valtakunnallinen jätesuunnitelma kohti kierrätysyhteiskuntaa nimellä kulkeva, niin on voimassa vuoden 2016, eli tämän vuoden loppuun ja uuden suunnitelman päivitystyö on käynnistynyt jo viime vuonna. Näissä siis suunnitelmissa nimenomaan huomioidaan nämä EU-velvoitteet, mutta myös kansalliset velvoitteet, jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo on meillä täällä vieraana ja nyt mua kiinnostaa tietää se, että kun tässä on nyt päästy siihen tilanteeseen, että kaatopaikat ovat jo lähes historiaa, niin mitä tavoitteita tässä uudessa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on? Mitä me voidaan vielä parantaa?
1: No kyllä, kyllähän meillä on vielä paljon parannettavaa tässä kierrätyksessä. Ja, ja tuota, me ollaan tietysti kuntapuolella, me ollaan, aika, aikamoinen investointien määrä on ollut sekin, että meillähän meidän vastuulla on pitkälti toi biojätteen käsittely, ja, ja me ollaan tuplattu sen kapasiteetti tässä, tässä alle kymmenessä vuodessa, eli meillä on, meillä on aika hyvä, hyvä tuota, mahdollisuus sitten biojätteitä käsitellä, ja itse asiassa nekin, aikaisemmin puhuttiin vaan kompostoinnista, nyt meillä on se, että me voidaan, voidaan niistä tehdä myöskin biokaasua, jota sitten autoihinkin voi tankata, että kyllä tämä on niin kuin Tässä tässä mennään monella sektorilla sitten eteenpäin, ja ja jos me mietitään tätä ilmastokysymystä, että meidän pitäisi päästä entistä enemmän tämmöisiin uusiutuviin polttoaineita, tämä on yksi pieni osa sitä, sitä. ei sillä koko maailmaa pelastetaan, mutta mutta ainakin osaltaan. Ja jos tästä ilmastonmuutoksesta vielä, niin täytyy muistaa, että kun tämä kaatopaikka biohajoavan jäte sieltä saadaan pois, niin niin jo nyt tilastojen mukaan niin tämä jätehuolto on ollut se suurin, suurin tämmöinen edistyjä näissä, näissä ilmastokasvihuonekaasujen vähentämisessä. Että, että todellakin silloin kun se, se jäte siellä muhii siinä kaatopaikan rakenteissa ja aiheuttaa metaania, niin se on niin kuin valtava kasvihuonekaasupotentiaali verrattuna siihen, että se hyödynnettäisi esimerkiksi energiana sitten. Suoraan hiilidioksidiksi, eikä metaaniksi.
0: Niin mä luin, nyt oli tullut, tuo Turusta tuli uutinen, että on tällainen salolainen joku ekomation niminen firma, joka täällä Turussa aikoo nyt kesällä pilotoida tällaisen laitteen, missä viemärijätteet hyödynnetään entistäkin paremmin. Ja tässä oli Ylen juttu, missä sitten Sanottiin tämä henkilö, joka täältä firmasta oli tässä haastattelussa, niin sanoi, että, että ongelma on ollut se, että tämä kierrätys syö aika paljon energiaa. Melkein enemmän kuin mitä se lopulta tuottaa. Mm-hmm. Niin onko tämä, nyt just tuli mieleen tuossa, kun tehdään biokaasuja, ja muuta tällaista, niin miten, niin kuin, millaista onko nämä uudistamis, jätteen uudistaminen ja kierrätys, niin onko se kauhean energiaa tuhlaava?
1: No... Kyllä tietysti meillä on haasteita siinä, että mitenkä me esimerkiksi näitä materiaaleja sitten saadaan tonne tonne kierrätykseen, että että silloin kun kun jos määrät on pieniä ja niitä isoilla autoilla haetaan, niin tietysti silloin tulee aina mieleen, että, että käytetäänkö me enemmän siihen. Siihen sitten näitä resursseja, kun mitä saadaan talteen. Mutta tähän tähän biokaasuasiaan, niin se se on kyllä nyt täytyy sanoa, että siinä me kyllä tuotetaan energiaa. Ihan positiivinen tase siinä jää sitten sen energian osalta. Ja ja, ja, ja tietysti toinen puolihan on siinä, että me siitä... Kuitenkin tämä, tämä jäännös, mikä jää sen kaasun jälkeen, niin tuota, siitähän kompostoidaan sitten maanparannusaineita, eli nämä fosforit ja typet saadaan vielä talteen ja, ja niitä, ne pitää sitten saada kiertoon tuonne, tuonne sitten tuotantoon, maatalouteen tai muualle. Että kyllä meillä niin isoja mahdollisuuksia tässä on ja sitä kautta tietysti sitten, jos me mietitään uuden lannoitteen tekemistä esimerkiksi sitten Fosvaatista, näistä raaka-aineista, niin tuota silläkin me saadaan hyötyä. Mutta tietysti tämä tämä koskee ihan samalla tavalla kaikkia muitakin, on sitten kartonkia tai paperia, että että tavallaan se se neitseellisen materiaalin hakeminen tuota, niin niin kyllä siihenkin menee sitä energiaa ja muuta, että näitähän me pyritään sitten säästämään.
0: Mutta siis joo, niin kiertotalous, jos jollekin on vielä epäselvää, se tarkoituksena siis säilyttää nämä raaka-aineet ja materiaalit mahdollisimman pitkään talouden käytössä tämän tehokkaan kierron avulla, jotta materiaalit säilyisi vaan sitten hyvänä mahdollisimman pitkään. Mitenkä jos ennen jätteenkäsittelyllä on ollut aika merkittävä rooli, niin nyt varmaan tässä kiertai on selkeää että kiertotaloudessa kaikki myös, mitä ennen sitä jätteenkäsittelyä tapahtuu, jo siitä tuotteen valmistamisesta lähtien, niin siihen tullaan kiinnittämään jatkossa vieläkin enemmän huomiota. Ö, miten, mikä tämä jätteenkäsittelyrooli tulee sitten tulevaisuudessa olemaan?
1: No, no tietysti... Tässä, niin kuin sanoit, niin, niin tämän kiertotaloudenhan se keskeinen periaate on tietysti tämmöinen jakamistalous, eli niin kuin tehostetaan näiden erilaisten tuotteiden käyttöä, pidennetään niiden käyttöikää, korjaus, korjattavuutta ja kaikkea tällaista. Niin tuota, tietysti sillä on ajatuksena, että jätteeksi syntyvien tuotteiden määrä sitten pikkuhiljaa vähenisi. Ja tämähän on niin tietysti se... se keskeinen tavoite. Se, että, tuota, että miten se vaikuttaa jätehuoltoon tulevaisuudessa, mehän ollaan jo nyt, nyt niin kuin tavallaan sitouduttu siihen, että tämä, tämä jätteiden määrän syntyminen olisi, olisi niin kuin erotettu siitä, siitä meidän talouskasvusta ja muusta. Aikaisemminhan aina aina katsottiin, että kun talous kasvaa, niin myöskin jätteen määrä kasvaa. Ja ja tätähän me on saatu jonkun verran jo jo irti siitä, mutta varmasti tämän kiertotalouden se keskeisin asia on nimenomaan tuolla. Mutta siellä tietysti sitten me me odotetaan, että siinä myöskin tämä tuotanto ja ja kauppa ja ja muut, meillä on aika paljon tuontia ja muuta, niin ne sitten hoitaa omaa rooliaan, mutta ei me nyt ihan vielä päästä jätehuollosta ihan seuraavalla vuosikymmenellä eroon.
2: Muutamia viestejä tulee tähän äh, kierrätykseen ja kaatopaikkoihin jätteen käsittelyyn liittyen, mutta mä kysyn ensin alinalta, että puhutteko tämä jätteen huolo, äh, polttamisesta erityisesti jossakin kohti, koska tämä kysymys, mikä nyt tuli.
0: No niin, otetaan sitten mukaan, koska, koska tota, mä sain tämmöisen
2: viestin, että, että kun tästä, tästä kohkattiin aika paljon muutama vuosi, sitten avattiin Vantaallekin iso, iso tuotanto tai jätteen polttolaitos, niin, niin tuli kysymys sitten, että mites tämän niin tulevaisuus, ja siinä vähän tuossa viestissä pelätään, että se tämän niin kierrättämisen kanssa kilpailee. miten tämmöinen keskustelu ja kritiikki?
1: no. Not. Kyllähän tätä paljon paljon keskusteltiin ja nimenomaan näitä pelkoja on esitetty. Ja tietysti me on lähdetty siitä, että nämä meidän jätteen polttoalaitokset, niin kuin sanoit, niin me kutsumme jätevoimaloiksi, niin ne on kuitenkin tehty semmoiselle jätteelle, johon sinne kelpaa tämmöinen kierrätyskelvoton jäte. Ja ja siinä mielessä meillä on aina, täytyy muistaa, että jätehuollon yksi Keskeinen perustavoite on kuitenkin se terveyden ja ympäristön, ympäristöstä huolehtiminen. Meillä on aina semmoisia jätteitä, joita ei parannella, laittaa, ei voi laittaa, ei ole, ole, ole tuota tek- tekniikkaa tai taloudellista mahdollisuutta laittaa sitä takaisin kiertoon. Ja tietysti näitä sitten hyödynnetään energiaksi. Mutta tuota, tähän, tässähän me ollaan pikkusen sitten oltu, Oltu niin kuin kriittisiä, että meillä on aikaisemmin ollut aika paljon tämmöistä, puhuttu, tämmöistä kierrätyspolttoaineista ja, 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 ja sillä on pyritty tekemään semmoista hyvää polttoainetta taas sitten johonkin muuhun kuin jätteen polttolaitoksiin. Ja, ja tuota, meidän selvitysten ja, ja, ja myöskin muualla on, on todettu, että sinne menee aika paljon juuri sitä materiaalia, mikä pitäisi mennä kierrätykseen ja, ja, ja en mä näe, näe tätä millään tavalla vastakkaisena tätä meidän jätevoimalakapasiteettia. Näin, näin meillä kaikissa muissakin Euroopan maissa, mitkä pärjää hyvin, niin
2: tapahtuu. Jos se kiertotalous meillä pahasti tehostuu, niin tietenkin tämmöiset jäteenpolttolaitokset ovat pitkäaikaisia investointeja, joka tarkoittaa, että, että sinne pitää kyllä sitä poltettavaa saada. Voidaanko se korvata se jätekenties jollakin muulla? Jos, jos niin käy, että, että me suomalaiset, jotka ollaan muutenkin kohtuullisen hyviä kierrättäjiä, mutta tästä vielä oikein kaikki ottaa sen vastuun tuottajasta lähtien vielä tehokkaammin.
1: No ei, ei meille varmaan pahasti käy siinä, siinäkään, että tuota, kyllä, kyllä tätä kuitenkin on, on eri, eri sektoreilta. Meillä on vielä aika paljon tätä tehtävää ja tämä kapasiteetti, mikä me on Suomeen rakennettu, se on, se on varsin kohtuullinen verrattuna... Esimerkiksi meidän naapurimaa Ruotsiin tai moneen muuhunkin Euroopan maahan, että, että meillä on nyt sitten näitä tuotannonjätteitä ja muitakin, joita voidaan sitten hyödyntää, jos on tarvetta. Tällä hetkellä joka ainoa voimalla toimii täydellä kapasiteetilla, eli siellä ei, ei ole yhdelläkään varaa ollut sitä, sitä laajentaa.
0: Moi, ei vielä kiinnostaa tässä tämä... Koko, niin kun tää, koko prosessi, mikä on ennen sitä jätteen käsittelyä, eli tuotesuunnittelusta lähtien aina niin meidän kuluttajien vastuuseen rooliin, niin nyt lähdetään tästä tuotesuunnittelusta, niin ollaanko maailmassa onnistuttu ikään kuin tukemaan tällaista kiertotaloutta, kun musta tuntuu, että, että vaikka pyritään siihen, että olisi niin kuin tällaista, että tavarat voitaisiin kierrättää pitkään ja olisi kestävää kehitystä ja niin edelleen, mutta musta tuntuu, että esimerkiksi uusi puhelimia ja ylipäätään elektroniikkaa pukkaa koko ajan markkinoille, että vuodessa jo vanha puhelin on niin kuin vanhaa tavaraa ja Ainakin kovin trenditietoiset ihmiset, niin ei missään nimessä halua mitään vanhoja käytettyjä puhelimia. Ja sitten on, esimerkiksi tulee mieleen vaikka nämä kahvikoneet, missä on sellaiset kapselit, niin minkä ihmeen takia sellaisia tehdään edes, koska pelkästään jokaiset kapselit tulee, tästä on ollutkin roskaa, mutta milloin niin kuin, varmaan siellä jotain suunnittelua on siihen, että miten ne voitaisiin korvata tulevaisuudessa ympäristöystävällisemmiksi vaihtoehdoiksi, mutta tuntuu, että kuitenkin niin kuin, puhumattakaan lasten lelut, niissä on käytetty montaa erilaista muovia jossain yhdessä ötökässä, missä on, niin kuin, on silmät eri osaa ja pyrstö eri osaa ja mitä onkaan ja vielä jotain karvaa siihen päälle, et, et, niin kuin, näiden käsitteleminen tulevaisuudessa on varmaan tosi vaikeita, Niin ollaanko onnistettu, onnistuttu nyt ensinnäkin tämän tuotesuunnittelun osalta, miten?
1: No mä en ole ehkä ihan oikea vastaamaan kaikkien tuotesuunnittelukysymyksiin, mutta tietysti tämmöisiin kulutuskysymyksiin, niin, niin tämä jakamistalous, joka nyt on se tosiaan se paketissakin se keskeinen asia, niin kyllähän meillä nyt on on niinku pikkuhiljaa ollaan menossa siellä. Meillä on tämmöisiä auto, näitä, näitä jakamisia, missä, missä saa auton käyttöön, kun, kun liittyy systeemiin. Samoin nyt Helsingin keskustaan tuli polkupyöriä, jota ei tarvitse keskustassa edes omistaa omaa polkupyörää. Että tuota, meillähän useimmilla muilla, niin tuota, meillä roikkuu, roikkuu jossain liiterissä kolme neljä pyörää, jota käytetään ehkä kerran kesässä. Että, että siinä mielessä kyllä, kyllä, näitä koko ajan mietittää ja mä luulen, että, että meillä on Meillä on tämä muuttumassa, tämä ajatusmalli tässäkin, mutta tuota, ihminen on, on vähän, ei ole ihan täydellinen näissä kaikissa asioissa. Toinen on tietysti sitten, että meillä haetaan usein halpoja tuotteita ja, ja, ja siinä mielessä tämä maailmankauppa, niin, niin niitä on hyvin, miten näitä pystytään sitten estämään, että ei tuoda niitä lyhytikäisiä tai sitten paljon roskaavia tuotteita markkinoille. Tämä, tässä kahvikapseli. Kysymyksessä tämä tuottajavastuuhan tämä piti ratkaista, mutta en tiedä sitten, sitten niistä pitäisi tulla niin, niin kalliita, ettei kukaan pysty ostamaan.
0: <luminen> 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 Joo, no sitten tullaankin onnistuneesti tästä tuohon kuluttajan rooliin, että ollaanko me kuluttajat, varmasti siis Suomessa myös ihan yksittäiset kotitaloudet kierrättää aika hyvin, mutta osataanko me sitten kuitenkaan kierrättää niin Tulee nyt heti tässä jo, jäätiin kiinni täällä meidän ylepuheen tiloissa, että energiajaepönttö pönt, oli tuolla, jota ei myöskään ehkä sitten nykyään nähdä niin hyvänä ratkaisuna. Niin osataanko me kuluttajat kierrättää oikein?
1: Kyllä, kyllä mun mielestä. Ja, ja tosiaan niin kuin kuluttajilla, asukkailla, kansalaisilla on halu tehdä oikein. Että tuota, tietysti näitä... Meidän haaste on se, että pystytään luomaan semmoiset mahdollisuudet, että näille, näille löytyy sitten tuota, tuota paikka helposti, että sehän usein se näköi tässä on se, se ongelma. Ja tietysti niin kun me ollaan mukana myöskin täällä kunta, kuntien jätelaitospuolella tässä digitalisaatiossa, eli me pyritään niin kehittämään palveluita. Nythän kaikki haluaa sen näplätä siitä omasta älypuhelimestaan, että mihinkä viedään ja ja mitä viedään, niin, tuota, niin, niin, niin kyllä nämä kaikki on meillä nyt agendalla, ja, ja näitä tulee varmasti lisää koko ajan.
2: Niin joku on verrannut muistaakseni tätä, näitä kiertyspisteitä vähän niin julkisiin vessoihin. Että jos halutaan päästä sitä konkiin kuseksimisesta eroon, niin pitää tuoda siihen viereen vessa. ja Tässä kiertyksessä on vähän sama asia. Että silloin kun niillä paikkakunnilla ja pisteissä on tehty se, että on useammallekin niin kuin, tai semmoinen monipuolinen kertuspiste, niin yhtäkkiä se asia on parantunut huomattavasti. Eli just tämä, että kuluttajalla vaikka on vastuu, niin kyllä aika paljon myöskin yhteiskunta ja nämä yksityiset voivat vaikuttaa siihen, että miten ne kuluttajat sitä vastuustaan huolehtivat.
1: Juuri niin. Ja tuota tietysti meillä on aina Täytyy muistaa, että on aina, aina, niin kuin sanoin, että ihminen ei ole täydellinen, että siellä on aina muutama, jotka käyttää väärin. Oli mikä tahansa systeemi.
2: Menee kuitenkin porttikongiin, niin, vaikka vieressä. Vo,
1: vo, näin, näin varmaan, mutta tuota, sanotaan nyt, että, että emme voida tietysti elää pelkästään sillä, että kaikki menisi 100% se oikein. Ja se vaatii nyt sitä, että, että meillä esimerkiksi näitä kierrätyspisteitä ja muita, niitä siivotaan riittävästi ja 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 otetaan vastuu siitä, että se homma kuitenkin pysyy käsissä.
0: Miten muuten nyt, kun tässä tuli Jarmon tämän kommentin myötä, mulle mieleen sellainenkin, että kun kuitenkin just tuntuu, että välillä näkee tuolla jossain kadun penkalla niin jonkun vanhan pesukoneen, joku on sinne heivannut, kun ei ole jaksanut. Onko tässä kyseessä, onko jätteiden... Kierrättäminen, onko se kallista? Siis voisiko olla syy siihen, että jotkut ihmiset ei jaksa ja viitsi, niin myös onko hinta vaikuttaa?
1: No ei se. Meillähän useimmiten niin kuin tämä tuottajavastuu ja muutkin, niin otamme nämä kierrätettävät materiaalit ilmasiksi vielä. Että tavallaan voi olla tietämättömyyttä. Ja mä tuossa jo mainitsin digitaalista palveluista, niin meillähän tämä meidän me ylläpitää tämmöistä kierrätys. Infosivustoa, jossa, jossa voi juuri nämä pisteet katsoa, että missä se lähimpiste sijaitsee ja tietysti ongelma on se, että millä se saadaan, jos on vain polkupyörä, niin pesukonetta on vaikea. <t attitude> Kuljettaa. Mutta myöskin noutopalveluja näihin olemassa.
2: Ja tähän vaan lisää vielä se, että myöskin kun kauppojen aukioloajat vapaudet, vapautettiin, niin ihan pikkusen jakelupisteiden aukioloajat ovat olleet sellaisia, mitkä ovat vähän estäneet ainakin osaa käyvästä väestöstä menemään sinne niihin aikoihin. Mm-hmm. Että se noutopalvelu ehkä on se ainut vaihtoehto silloin, kun, kun vaikka sunnuntaisia aukioloajilla pisteellä ole.
1: Joo, näitä, näitä nyt kannattaa sitten katsoa paitsi meidän, meidän näiltä kierrätysinfosivuilta, niin myöskin sitten paikallisen jäteyhtiön sivuilta. Siellä usein, usein sitten kyllä kerrotaan, kuka noutaa. Ja, ja tietysti se ei ole ihan ilmasta se noutaminen, mutta, mutta näin täytyy vähän vaivaa nähdä. Onhan se saatu kaupasta kotiinkin se tuote.
0: Ö, totta, teidän... Tossa. Niin, hei, mutta tässä kohtaa ehkä ihan hyvä muistuttaa, että meillä on täällä siis vieraana Markku Salo, joka on jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja ja mahtavaa keskustelua tässä kierrätyksestä muun muassa. Mutta teillä oli tällainen tiedote, missä te mainitsitte, että lakimuutokset uhkaavat kiertotaloutta. Mitä ovat tällaiset laki lakimuutokset, jotka nyt nähdään uhkana?
1: No tämä... Tässä nyt on ollut viime aikoina sitä, että tätä julkisen, julkisen toimijan roolia haluttaisiin kaventaa tämän, tässä hallitusohjelmassa. On, on ollut sitä, että meidän, meidän kuntavastuullinen jätehuolto sitten olisi pelkästään koskis näitä asumisen jätteitä, eli tämä tämmöinen julkinen palvelu sitten siirtyis markkinoille. Toisaalta taas tuolla on ollut kovat paineet sitten hankinta, hankintalainsäädäntöön liittyen, että me emme saisi sitten tällä julkisella puolella enää sitten palvella markkinaehtoisesti mitään. Meillähän on tällä hetkellä esimerkiksi tuota ö, yritysjätteitä tulee meidän laitoksiin aika, aika isoja määriä tuolla yksityisen puolella, vaikka heillä on se 35 prosenttia mahdollista sitä sitä käsitellä, niin heillä ei ole kapasiteettia läheskään kaikelle. Eli se on tullut pienet pk-yritykset, paikalliset jätteenkuljetusyritykset ja, ja maatalousrakennusyritykset ja, ja niin edelleen. Ne on käyttänyt näitä meidän, meidän palveluita markkinaehtoisesti ja, ja tavallaan tätä nyt haluttaisiin sitten ra- rajoittaa. Ja, ja me olemme siitä tietysti vähän huolissamme, enkä ihan vähänkään, vaan vaan nimenomaan, että miten tämä nyt jatkossa menee. Se on toisaalta sitten, sitten näiden palveluiden saaminen yritykselle tarkoittaa todennäköisesti, että niiden kustannukset nousee. Samalla tietysti meillä on olemassa valmista infrakapasiteettia, niin tuota sen käyttöön tarko, tarko, vähentyminen tarkoittaa sitä, että myöskin kuntalaisten jätemaksut nousee,
2: jos näin pääsee tapahtumaan. Otanko onko tuossa, m- on, onko siellä kommentteja? On, 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 tullut. Oikeastaan nämä liittyvät siihen, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli me buffattiin vahvasti sitä kaatopaikkojen kuolemaa. Ja siihen nyt tullut muutamakin kysymys, täsmentävä kysymys. Niin otetaanko tässä välissä vai? Otetaan tässä Okei. Okay. Eli tota, täällä kysyi, ensimmäinen kysymys oli se, tai kommentti se, että eihän ne kuole, vaan ne vaan suljetaan. Mutta sitten joku kysyy, että, että miten sitten tämä suljetun kaatopaikan niin kutsuttu elämä jatkuu, eli mitä tapahtuu ja miten pitkään sitten sillä alueella, missä on kaatopaikka ollut ja se on suljettu?
1: No kyllä, joo, tuossa ihan kysyjä ihan oikeassa, että tuota, tämä kaatopaikkahan elää kyllä kymmeniä vuosia, jos ei satoja vuosiakin siellä, että kyllä se tietysti, tietysti silloin, kun se suljetaan, niin sitä joudutaan tarkkailemaan ja mahdollisesti tekemään sitten toimenpiteitä esimerkiksi näiden vesien osalta, että ne ei sitten karkaa sieltä. Ja onhan me puhuttu jo siitäkin, että, että näitä kaatopaikkoja ruvettaisiin sitten niin sanotusti louhimaan. Eli sinnehän on vuosikymmenten kuluessa niin pantu paljon materiaaleja, niin kuin tämä kierrätys oli keksitty, niin tuota, jotka ehkä sitten... Jossain vaiheessa niiden arvo on niin suuri, että ne kannattaa sieltä kaivaa esille, eli esimerkiksi metalleja ja ja muita tällaisia, mutta ei olla ihan vielä siinä vaiheessa, eli lähinnä nyt sitten varmistetaan, että ne ne pysyy siinä siinä niin sanotusti ympäristön kannalta mahdollisimman hyvässä, hyvässä mallissa, ettei tule niitä ulos näitä Näitä
2: Tähän liittyen sitten kaksi jatkokysymystä, eli miten pitkäs aikaa ja mitä myrkkyjä se maaperään mahtaa jäädä, miten luonto ja elämät sen kestävät, ja toinen kysyy taas sitten, että miten maata voidaan ton jälkeen hyödyntää, koska hän muistaa lukeneensa, että siitä ei kyllä rakennusmaaksi ole pitkässä aikaa, vaikka, vaikka se semmoisella hyvällä paikallakin.
1: No joo, kyllä ihan totta se on, että silloin, jos me puhutaan muutaman kymmenen vuoden takaisista takaista kaatopaikoista, niin silloin ei välttämättä nuo pohjarakenteet ollut vielä sellaisia. Ne oli enemmän suon, suon reunaan, kipattiin ja no suo on yleensä aika vettä pitävällä maalla, mutta tuota, kuitenkin ne ei ollut sitä luokkaa kuin nykyisin nämä tai viimeiset kymmenkunta vuotta tämä, tämä laki on edellyttänyt. Mutta, tuota, mutta se, on, se on nyt... Vaan, vaan tietysti seurattavaa sitä ja, 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 ja tosiaan, jos, jos tapahtuu jotain, niin on meillä tapahtunut jo niin, että niitä kaatopaikkoja on siirretty toiseen paikkaan. Tuo toinen kysymys kysyi sitä, että siihen, mitä siihen voi rakentaa, no voin mä ainakin kertoa, että meillä on muun muassa golfkenttiä rakennettu siihen. Ja tuota, mutta en mä nyt ihan Suomessa nyt rakennusmaata usein on, on aika lailla nyt ollut, että tuota, No tässä lähinpaikka on, tässä jos tietysti, taas peruutan tämän, eli siinä nyt ruvetaan rakentamaan vanhan kaatopaikan päälle, että, että, että kyllä, kyllä näitä tietysti, mutta joudutaan silloin, silloin aika isoin mittaviin siirto siivoamiseen siivuamiseen sitten, ennen niin kuin siihen voidaan mitään tehdä.
0: Miten Markku Salo, mua kiinnostaa sellainen, kun tuolla kaupungilla käyskentelee, kotona on vielä niin kuin monta purkkia ja purnukkaa, mihin omia jätteitä lajittelee, mutta sitten kaupungilla on vain yleensä yksi pieni tötterö, missä on yksi suuaukko, mistä roskat pudotetaan ilman minkäänlaista lajittelua tai tällaista kierrätysideaa. Ö, Helsingissä metrossa mun mielestä on jonkinlaisia lajittelu- ö, tällaisia roskiksi, mutta miten aikooksi kunnat ja kaupungit lähteä mukaan tähän kierrätysideaan?
1: No sitä en pystynyt kaupunkien osalta, osalta sanomaan, että tuota tietysti tuossa on aika haasteellista usein jo pelkästään tämän, tämän paperiroskiksenkin tai, tai mikä se nyt on sitten, mihin kaikki menee sekaisin, niin, niin, niin hoitaminen. Mutta näinhän on, on, niin kuin sanoit, niin esimerkiksi lentoasemillahan on yleensä näitä erilaisia lajittelupurkkeja ja, ja muita, mutta se on ehkä pikkusen valvotummassa ympäristössä, mutta... Mutta äh, ehkä, ehkä tulevaisuudessa, tietysti, mä oon aina ollut sitä mieltä, että tehdään ne isot vaikuttavat asiat ensin ja, ja mennään sitten, sitten näihin karkkipapereihin.
0: <hysy> Hyvä, hyvin sanottu. Ö, onko hei, tällä nyt vielä, kun on, puhutaan jätteistä, niin onko meillä suomalaisilla jotakin sellaista, kun käsitellään kotona jätteitä, mikä on sellainen yleinen? virhe, mikä tehdään ilman, että me ehkä tiedostamme, että me teemme jotain väärin. Et luullaan tekevämme oikein esimerkiksi tänään mulle toi energiajaepurkin käyttö tässä avasi silmät, että se, sitä ei kuuluisikaan käyttää siinä merkityksessä, mitä se tuolla meillä on. Mutta tota, onko jotain muita tällaisia yleisiä virheitä, mitä tekee, teen tietämättäni väärin?
1: No en mä kyllä, suomalaiset, meillä on kuitenkin valistusta annettu vuosikymmeniä, niin mä uskon, että aika hyvin. Hyvin tämä osata. ja tietysti tämä, jos, jos kotona on, on biojätteen astia erikseen ja, ja sitten se, laitat ne lasipurkit ja metalliastiat ja muut, muut sitten pois siitä ja kartongit, pa, paperit, mitkä on helppoja asioita, niin, tuota, niin kyllä mä luulen, että ei tämä mitään niin, niin suurta tiedettä, tiedettä ole, mutta tämä energia energiae tai kierrätys, mistä sitten kierrätyspolttoaineita tehtiin, niin tämä on nyt ehkä sekoittanut pikkusen meidän, meidän ajatusta näissä monissa asioissa, ja ehkä se nyt on pikkuhiljaa hiipumassa.
2: Tähän itsekierrättämiseen on pakko ottaa mukaan se, että yhä useampaa ainakin uudisrakennukseen takka tehdään. Ja tunnustan kyllä, että sitten kun tulee sitä lämmiteltyä, niin kyllä sinä tulee poltettua kaikenlaista paperia ja kartonkia. Onko sitä mitään semmoista yleistä pätevää ohjetta sitten, että mitä siihen takkaan tai tulipesään voi laittaa? Koska maaselulla myöskin perinne elää, elää erittäin vahvana. Melkein kaikki tämmöinen poltettava on monin paikoin itse poltettu.
1: Joo, ei älkää hyvät ihmiset polttakoon niitä itse. Siin, niissä on kuitenkin tuota, no, sanomalehtipaperin, niin, tai, tai näissä meidän, meidän jätehuolto-ohjeissa, niin sanotustissa määräyksissä sanotaan, että saa käyttää sytyttämiseen toki, toki se, sellaiseen käyttöön, mutta, mutta sitten voi sanoa, että, että jos sinne esimerkiksi muovia poltetaan, niin kyllä siinä on sitten jo hormit ja muut vaarassa, ja, ja, ja tämmöinen poltto muussa kuin tämmöisessä jätevoimalassa, niin tuota kun me aina sitten pelätään hirveästi näitä myrkkyjä, kaikenlaisia dioksiineja, furaaneja, mitä kaikkia kauhistuttavia nimiä onkaan, niin tuota, näistä niitä juuri syntyy sitten, jos me tuolla olen itsekin nähnyt, että jossain saaristossa tai maaseudulla, niin siellä on semmoinen tynnyri, johon sitten tavarat kerätään ja poltetaan ja käry on kyllä kamalla ja voin, voin vakuuttaa, että sieltä kyllä kaikki, kaikki ympäristömyrkyt on sitten kyllä siinä ympäristössä, että että ei, ei, en, en suosittele että osta takkaa vaikka koivuhalkoja.
2: Tota, eli maitotölkit ja pahvit sitten, ja maitotölkit sitten sinne niitäkin löytyy nykyään melkein joka pisteestä.
1: Ehdottomasti juuri näin. Niissä on, niissä on kuitenkin esimerkiksi just maito, maitopurkeissa ja muissa, niissä on tämmöisiä vaha-aineita ja muita, jotka, jotka sitten ei välttämättä aina ihan täydellistä se palaminen ole tässä tämmöisessä takassa.
0: Tähän loppuu vielä. Ensinnäkin on ollut aika mielenkiintoinen keskustelu tästä, koska tämä jätteen lajittelu ja muu ja kiertotalous ja tämä jakamistalous on tulevaisuutta. Siitä puheenpäivässäkin on paljon keskusteltu, mutta sitten tälle eläinten ystävänä niin sekä rottien että lentävien rottien eli lokkienkin ystävänä, niin mä haluan kysyä, että mitä tapahtuu rotille ja lokeille, jos kaatopaikat tästä nyt katoavat?
1: No niin, se on ihan, ihan hyvä kysymys ja kyllä mä olen nyt ymmärtänyt, että tuota, silloin, kun, silloin kun kaatopaikalle lopetetaan tietysti tämä syötävän jätteen, organisen jätteen vienti, niin kyllähän se rottaja ja lokki siellä nälkään näkee ja tuota, kyllä mä joskus, joskus keskusteltiin näiden kaatopaikkojen lokeista, nehän on myöskin näiden luonnon ystävien lintuihmisten niin kuin Usein tarkkailu on, on, on ollut siellä ja siellä itse asiassa siellä on kulma hyvinkin harvinaisia lajeja. Että tietysti valitamme nyt sitä, että jos ne joutuvat muuttamaan sitten johonkin kauemmaksi, mutta, mutta ehkä nyt emme, emme sen takia jatkaa niiden ruokkimista kuitenkaan näillä paikoilla.
0: Hyvä. Kiitos erittäin paljon haastattelusta jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo.
1: Kiitos.